0: Hoy cerramos la trilogía de las relaciones tóxicas, ya hablamos de siete señales para identificar una, en el episodio anterior hablamos de por qué te quedas aún sabiendo que la relación es tóxica y hoy, bueno, vamos a tratar de encontrar la salida. Hoy vamos a hablar acerca de caminos posibles para salir de una relación tóxica. Y en teoría no deberíamos estar buscando caminos cuando parece obvio, como lo dijimos en el episodio pasado, que darse cuenta es suficiente para querer salir. Sí, pero a veces queriendo, uno siente que no puede, o uno teme las consecuencias de hacerlo, o francamente, no desea perder aquello que la relación, por tóxica que sea, nos está dando. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué camino podemos transitar para encontrar por fin la salida, la libertad y el encuentro con nuestra propia identidad? Bueno, de eso va el episodio del día de hoy. Así que, sin decir más, comenzamos. ¿Qué tal cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi podcast en la voz de Mario Guerra. Por principio de cuentas es muy probable que, al menos en el fondo, pero a veces no tanto, La realidad es que no quieres dejar esa relación. O al menos una parte de ti no quiere, aunque la otra, digámosle la racional o la más consciente, se dé cuenta que no le hace bien. Así que, un primer camino. Reconoce. Reconoce que a lo mejor una parte de ti no se quiere ir porque tiene miedo. O a lo mejor no quiere porque no quiere esa parte tuya que seas el malo o la mala del cuento. Es decir, que no seas tú quien tome la decisión para que después la otra persona o la familia entera no te culpe a ti de que tú quisiste terminar la relación, de que todo estaba bien y que tú por insatisfecho o insatisfecha, por inconforme, por quejumbroso o hasta por raro o rara, optaste por querer salir. Y entiendo que si eso pasa es porque directamente afectaría tu identidad o mejor dicho, crees que afectaría tu identidad ante esa o esas otras personas. Y es que la verdad es que sí, que tendríamos que asumir que a lo mejor nos vamos a quedar para esas personas como los malos o las malas del cuento y sin embargo ese parece un precio muy pequeño para obtener nuestra libertad, ¿no te parece? O a lo mejor esa otra parte de ti no quiere salirse de esa relación porque como ya dije en la parte 2 de esta trilogía, no ves mejores alternativas que quedarte allí. O las alternativas que ves, quedarte sin esa relación, te entristece, te asusta o te encara con alguna amenaza de alguna forma. Puede ser la amenaza al desamor, al abandono, al sentirte una mala persona o incluso a que tú mismo o tú misma pienses de ti que no luchaste lo suficiente por ese vínculo, por ese amor en un momento dado. Sin embargo, todas estas posibilidades no son sino una forma de fantasía distorsionada, exagerada, que toma fragmentos de la realidad y los retuerce y los maligniza para hacerte creer todas esas cosas. Lo que quiero decir es que probablemente las consecuencias de moverte de allí no sean tan catastróficas como tu mente lo cree. Y sin embargo, esa parte tuya a la que me refiero, que no quiere que te vayas de esa relación, las toma, por ciertas, las toma como inevitables y a veces hasta como castigo por haberte salido de allí. Y es que en esto de reconocer, reconoce también que cuando piensas o has pensado en dejar esa relación que no te hace bien, vienen a tu mente toda clase de voces y fantasmas que te dicen que no te vayas, que no es para tanto que este no es el momento para tomar ese tipo de decisiones, que esperes un poco más, que las cosas ya cambiarán para bien y que entonces te darás cuenta que habías exagerado. Pero tú y yo sabemos que no es así, que lo que esas voces te ofrecen siempre está en un futuro aterrador o idealizado, pero que quien está en el presente, padeciendo la incertidumbre o hasta el maltrato activo o pasivo de estar en una relación tóxica, eres tú. Lo que quiero decir acá es que un requisito indispensable es hacer visibles y conscientes a esos temores y a esas voces, para mirarlas como lo que son, voces que te asustan o voces que te prometen cosas que quién sabe si van a suceder. Y realmente es de pensarse, ¿qué tanta validez o credibilidad le puedes dar a esas voces? Porque al final son voces que provienen de tu cabeza y que como provienen de tu cabeza no pueden saber más que tú y como tú tampoco pueden conocer el futuro para poder definir una certeza de lo que va a pasar. Por ejemplo, si esas voces internas te dicen que si terminas tu relación te vas a arrepentir, que no vas a poder con lo que venga, ¿cómo lo saben? Si esa voz o voces internas te dicen que no tienes los recursos para afrontar con firmeza una decisión así, ¿cómo lo saben? ¿Cómo saben que no tienes lo que antes no habías necesitado usar y sacar de dentro de ti, como la fortaleza o la capacidad de hacerte cargo de lo que pueda surgir? Y no digo que lo que pueda surgir no pueda ser desagradable o que se sienta al inicio como insuperable o que te provoque mucho miedo mientras vas cruzando por eso. Afortunadamente la idea no es que te quedes adentro de la cueva. La idea es que, si tienes que atravesar esa cueva, salgas del otro lado, ¿no es verdad? Entonces, como dije, reconoce, no niegues esas voces, no niegues que hay una parte de ti que cree que necesita que te quedes, que incluso te hace creer que necesitas quedarte, o que te dice que las cosas no están tan mal. Porque si reconoces esas voces, te vas a dar cuenta que te dicen muchas cosas que no tienen un sustento realista, que son como una especie de vendedor o vendedora truculento que tratan de convencerte que compres algo, aunque no te sirva, aunque pagues un precio muy alto por eso, o aunque sea de mala calidad. Lo que les interesa es vender, no que te vaya bien. Otro posible camino es ir resolviendo. Ya reconociste las voces, ya reconociste que hay una parte de ti que a lo mejor no quiere irse. Incluso ya reconociste las cosas que te dice esa parte de tu cabeza para convencerte, amenazarte, coaccionarte o asustarte para que no te vayas. Bueno, si ya reconocimos que existe esa parte, vamos a ir resolviendo los obstáculos o los fantasmas que nos va poniendo por delante. Por ejemplo, si tienes miedo de irte de esa relación porque tu pareja te tenga amenazado o amenazada de alguna forma con amenazas físicas, emocionales o financieras, bien, la mejor idea es que busques ayuda, que busques ayuda profesional de... Alguno o alguna psicoterapeuta, que busques asesoría legal, incluso si temes por tu integridad física, es muy importante que busques fuentes de apoyo que puedan de alguna manera orientarte y brindarte algún tipo de protección en caso necesario. Lo que quiero decir acá es que no te quedes en soledad, no te aísles, que de hecho parte de una señal de una relación tóxica puede ser, además de las que mencioné en el capítulo 1 de esa trilogía, el que la persona, cuando conscientemente genera esta toxicidad, busca aislarte de tus fuentes de apoyo. Entonces, busca apoyo en familia, busca apoyo en amigos, busca apoyo en compañeros de trabajo, trata de hablar con personas que sean empáticas, que a lo mejor te dan consejos simplistas como vete, salte o ya no le sufras. Pero aún así, es muy probable que si te apoyas en varias personas, algunas de ellas puedan ser verdaderamente de un apoyo efectivo y puedan incluso acompañarte en ciertos procesos. Entonces, este gran obstáculo del miedo, pues como muchos miedos, se conjura estando en compañía, encontrando apoyo, buscando la ayuda necesaria. Otro gran miedo es el de los niños cuando los hay. El miedo a lastimarlos, el miedo al impacto negativo que pueda tener una separación, o incluso también las amenazas que se pueden haber recibido sobre «te los voy a quitar» o «no te voy a dar ni un centavo». Bueno, esas amenazas ahí están, pero habrá que ver de qué manera la ley puede protegerte y estar del lado de la razón. Entonces aquí también conviene que si eso es lo que las voces te dicen y que te mantienen asustado o asustada… Te asesores, te informes cuáles son tus posibilidades. Así como el temor también se conjura con compañía, como ya dije, también se conjura con información y conocimiento. De la misma manera, si esas voces internas te asustan con que no vas a poder financieramente porque tú no tienes tantos ingresos, que no tienes recursos, bueno, es momento de empezar a buscar cómo generarlos. Sí, probablemente no en cantidad suficiente de la noche a la mañana, pero eso no va a suceder jamás si no empiezas ahora mismo a buscar cómo generar alguna fuente de ingresos que te pueda proveer de un autosustento razonable, además de los acuerdos a los que se pueda llegar si es que hay hijos de por medio o lo que haya de por medio dentro de la relación que eso va a llevar un tiempo, sí, lo sé, y a menos que sea una urgencia salir de allí, pues lo mejor es que, paralelamente a la decisión que vas o no a tomar sobre esta relación, empieces a generar esa autosuficiencia, si es que ese es uno de los problemas que tienes y que te hacen temer salir de allí. Otra cosa que hay que reconocer y sobre la que hay que actuar es sobre la vergüenza. Como ya dije, no es buena idea aislarse y sería muy buena idea conversar con personas empáticas, pero a veces nos da vergüenza reconocer que hemos estado por mucho tiempo en una relación de abuso, de maltrato, de engaños. Y entonces, ¿preferimos guardar silencio para no pasar la vergüenza de sentirnos tontos, de sentirnos manipulados, de sentir que ya hubiéramos podido hacer otra cosa y que sin embargo seguimos ahí? Incluso hay personas que para callar no solamente los sentimientos de vergüenza, sino el dolor de estar en una relación así, en desamor, pues recurren al consumo de sustancias para adormecer, como dije, estos sentimientos negativos. Sí, cuando uno llega por primera vez a terapia, tiene que abrir con el terapeuta pues lo que va uno a trabajar. Y a veces no son cosas que nos hacen sentir particularmente orgullosos de nosotros mismos porque a veces hemos de reconocer que hemos mentido, que hemos engañado, que tenemos algún tipo de adicción, hábito, conducta o actitud que socialmente puede parecer reprobable. Difícilmente vamos a encontrar ayuda fantaseando sobre lo maravillosa que es nuestra vida y lo rosa que se ve el futuro para nosotros. Sí, a veces destapar una coladera no deja olores agradables ni vistas apetitosas. Sin embargo, hay que sacar lo que esté atorado ahí, ¿no es cierto? Por eso recomiendo personas empáticas. En cuanto a una persona le cuentes algo y te empieza a criticar o a tachar de tonto, tonta eh, o cualquier otro adjetivo de esa naturaleza, eh, lo mejor es ya no, ya no compartir con ese tipo de personas nuestro mundo interior. Pasar por la vergüenza a veces es inevitable, porque ya sé que alguien te va a decir, no, no tienes por qué sentir vergüenza si tú eres la víctima, tú debes tener la frente en alto. Eh, sí, está bien, la cuestión es que sí se siente. Entonces, no porque te digan que no deberías sentirla porque no es tu papel, eso te va a llevar a que desaparezca como por arte de magia, ¿no es cierto? Es un poco lo que dije al principio, reconoce, reconoce lo que se siente, reconoce la verdad. Y no es lo mismo decir, mejor no cuento nada para no sentir vergüenza, a decir, me da mucha vergüenza contarte, pero te lo tengo que decir, porque ya no puedo con esto y necesito contárselo a alguien. ¿Te fijas la diferencia? Reconocer, mirar a la cara lo que nos asusta, actuar en consecuencia, conjura muchos de los terrores que tenemos fantaseados en la mente. Todo esto que acabo de decir abre la puerta para poder enumerar de manera muy concreta seis pasos para poder dejar una relación tóxica. Primero, crea una red de seguridad. Si no vives con esa persona, si no tienen hijos en común, tu red de seguridad pueden ser tus amigos y tu familia cuando son personas en las que sientes que verdaderamente te puedes apoyar. Son personas que te van a ofrecer comprensión, consuelo y hasta un poco de distracción para ayudarte a superar la dificultad de haber terminado algo que probablemente no del todo querías terminar. Pero si vivías con esa persona, si hay hijos de por medio, entonces tu red de seguridad, además, debe consistir en un plan sobre cómo vas a lidiar con la transición. ¿Dónde te vas a quedar? ¿Qué cosas tienes que llevar contigo? ¿A quién le vas a avisar? ¿Qué tipo de medidas tienes que tomar en caso necesario? Hacer un plan logístico, porque no se trata de que salgas corriendo a la medianoche con lo que traes puesto únicamente, a menos que verdaderamente fuera necesario para salvar tu vida o tu integridad. De otra manera, vale la pena ir tendiendo esta red de seguridad y hacerlo probablemente sin prisa, pero sin pausa. Segundo paso, fíjate la meta de ser independiente. Y ya hablé de la independencia y el autosustento económico, pero también... Fíjate la meta de ser independiente y autosuficiente de manera emocional. Y cuando digo autosuficiente de manera emocional, no es que tú mismo o tú misma te vas a dar abrazos y apapachos, que no estaría de más, sino que eres independiente y autosuficiente para no tener que buscar a alguien que te provea, sino que más bien busques personas que contigo quieran compartir esta calidez, esta empatía, esta afectividad que todos necesitamos. Desde un punto de vista práctico, ser independiente a lo mejor pasa por, no lo sé, acabar la escuela si te quedó pendiente, capacitarte en algo, empezar a trabajar o retomar el trabajo después de mucho tiempo, a lo mejor de manera parcial, a medio tiempo también. No sé si convertirte en una persona freelance sea la solución para ti o realmente buscar que te contraten para que tengas al menos seguridad social si eso es posible la independencia emocional y financiera son fundamentales para fortalecerte y poder salir de una relación tóxica. Tercer paso, cuéntaselo a alguien. Ya hablé cómo la vergüenza puede bloquearte a contarle a las personas y, sin embargo, si sientes que verdaderamente no hay alguien en quien puedas confiar o la vergüenza te domina, siempre es el recurso de buscar a un psicoterapeuta alguien profesional que puedas contarle la situación en la que te encuentras y que puede ayudarte a encontrar nuevas posibilidades, que puede ayudarte a tener una perspectiva distinta de tu realidad y apoyarte en el darte cuenta cuáles son los pasos a seguir. Como ya dije también, si la amenaza es grave, bueno, también habría que hacérselo saber a alguna autoridad, algún grupo de la sociedad civil que apoya a personas que están en tu situación o a todos al mismo tiempo cuarto paso, busca ayuda profesional. Oye Mario, pero eso lo dijiste en el paso anterior, Hazlo saber a alguien y si no encuentras a nadie a un terapeuta. Sí, sí, claro, pero aquí estoy presuponiendo que si encontraste a alguien en este cuarto paso, ahora es momento de buscar a un terapeuta. Si ya lo tienes del paso anterior, ya tienes dos pasos simultáneos. Y lo digo porque recuperarse de una relación tóxica que a veces pudiera tener tintes de codependencia no es rápido y no es sencillo. Un profesional de la salud mental podría ser para ti un gran recurso para guiarte, para devolverte la responsabilidad sobre tu propia vida y sobre tus decisiones. También te va a acompañar en el proceso de aprender a vivir con la ausencia, con la nostalgia, la melancolía e incluso con la culpa, la vergüenza y hasta el arrepentimiento. Son muchas cosas, ¿lo ves? Muchas cosas que pueden aquejarte aún tomando la decisión correcta y que no tendrías por qué pasar en soledad, especialmente porque existen profesionales que se dedican a esto. Quinto paso, ve empezando a tomar cierta distancia de aquella familia, de aquella pareja, de aquella relación que se ha mostrado tóxica. Yo entiendo que, pues por mucho tiempo o el tiempo que sea, Has contado, has confiado, pero ya te diste cuenta del resultado de eso con esa o esas personas. Ha llegado el momento quizá de empezar a tomar esta distancia, de no contar con tanto detalle lo que haces, a dónde vas, con quién hablaste, lo que estás sintiendo, porque estoy seguro que ya lo hiciste ya trataste en el pasado de hablar con tu familia, tu pareja o aquella persona con la que tienes esta relación complicada y evidentemente no funcionó, evidentemente parece ser que no te escucharon, no se dieron cuenta de tus necesidades y mucho menos hicieron cambios para que no te sintieras así. Entonces está visto que tratar de hablar ya a esas alturas de negociar con la otra persona, de hacerle saber lo que tú quieras hacerle saber, no es el mejor resultado. Y si la relación tóxica la tienes con una persona manipuladora, narcisista o con tintes un tanto maquiavélicos, pues eh, toda información que le des la va a aprovechar para decirte que no confíes en los demás, que los terapeutas no saben nada, que para qué buscas trabajo si no necesitas nada a su lado, que... ¿Cómo vas a descuidar a los niños? Es decir, si le empiezas a contar tus planes, de inmediato, de inmediato, va a tratar de que evites cualquier acercamiento a cualquier cosa que se le parezca a tu libertad. Entonces, no estoy sugiriendo que haya que mentir o engañar. Lo que digo es que no deberías ser ya tan abierto o tan abierta con esa persona que utiliza la información para atacarte, para desmoralizarte o para tratar de controlarte vamos a decir que vas a empezar a poner límites, si eso te suena mejor. Pero recuerda que los límites que vas a poner no son necesariamente hacia esa persona, sino que te los vas a poner tú para ya no abrirte y confiar tan ciegamente en alguien que evidentemente te ha lastimado. Y no se trata de dejarle de hablar, se trata de hablar de lo necesario y lo indispensable en lo que por allá te vas fortaleciendo y te vas apoyando. Y sexto paso, en este proceso, porque el sexto paso no quiere decir que venga al final de los cinco anteriores, sino que es un paso que se da de manera transversal, simultánea a todo lo que vas haciendo. Y en este sexto paso hay dos elementos centrales. Sé amable contigo y busca consolidar tu autoestima. Sé amable contigo porque ya de por sí estás en una relación tóxica, seguramente no te ha ido muy bien. Bueno, ¿de qué serviría que empezaras a castigarte diciéndote es que qué tonto soy, cómo no pensé antes, cómo permití esto, pero más merezco, pero esto es lo que necesito, a ver si así aprendo? No, no sería ese el mejor camino a Hacer más de lo mismo de lo que quieres salir y ahora tú convertirte en tu propio tirano que te condene. Ser amable contigo es tratar de procurarte un buen descanso, buenos momentos, buscar lo que para ti sea bueno y te haga bien, a lo mejor incluso lo que has dejado de lado durante mucho tiempo, quizá sin darte cuenta por haber estado dentro de este tipo de relación. Tómate tiempo para ti, para ayudarte, para recuperarte, para hacer cosas, como dije, que sean buenas y te hagan bien, de esas que a lo mejor dices que no tienes tiempo. No se trata de que tomes todo el día, sino de que tomes pequeños espacios para ti. Y el segundo componente acá, la autoestima. ¿Qué es lo que realmente piensas de ti? ¿Cómo te valoras? ¿Cómo te tratas? ¿No sería poco probable que tuvieras una visión distorsionada, como cuando te miras en un espejo roto y lo que ves nada más son fragmentos que a veces ni siquiera puedes identificar? En este caso, el problema es el espejo, el que está roto, y no tú que te miras en ese espejo. ¿No sería poco probable que la visión y versión que te has contado de ti sea una limitada, sea una de insuficiencia o de no merecimiento. Buscar fortalecer tu autoestima o consolidarla no pasa por repetir afirmaciones positivas, echarte porras o tratar de convencerte que eres una persona maravillosa. Todo empieza por darte cuenta que eres una persona normal, que como cualquier persona normal, no le gusta sufrir, le gusta tener buenos momentos, le gusta compartir cosas con personas que le quieren y también le gusta querer y dejarse querer. Ese es el inicio de un buen proceso para empezar a consolidar tu autoestima. Y evidentemente aquí también sería buena idea, si sientes que no puedes o no sabes por dónde empezar, buscar ayuda profesional. Y como dije al principio, tal vez una parte de ti no esté tan convencida de que quieres salir de esa relación, pero no pienses en si quieres o no piensa que lo necesitas, piensa que esa relación tóxica no es buena, ni para ti ni para nadie, pero que sobre todo no te hace bien. Y entonces, no importa si viene bajo la forma de un corazón rojo, de dulces chocolates o de promesas de un futuro mejor, hay que mirar el efecto que hace en tu vida todo eso. Ni siquiera voy a cuestionar que sea falso o que sea una forma que tiene la otra persona de manipularte. Vamos, ni siquiera es que te quiera hacer ver que hay muchas promesas que acaban por no cumplirse. Lo que me gustaría que vieras es cómo eso que ofrece esa relación, eso que da esa persona, no te hace bien. Por hermoso que parezca, por tentador que suene, incluso porque aparentemente venga envuelto de un supuesto amor. Como ya vimos, plantearse salir de una relación tóxica requiere no solamente de una parte de voluntad, sino de vencer la resistencia que genera la otra parte. Requiere de claridad, Requiere de fortaleza, pero sobre todo de conciencia, de la conciencia de lo que estás pasando, de la conciencia que no es fácil salir de allí, pero de la conciencia que quedarte ahí y quedarte así no es algo que te haga bien. Y en última instancia, tampoco le hace bien a la otra persona y a cualquier otro que esté involucrado o que dependa de ustedes de alguna manera. Mientras más tóxica la relación, más complicado puede ser salir de ella. Y es verdad que hay personas que lo deciden de la noche a la mañana y lo consiguen. Qué bien si eso les hace bien. Pero otras personas necesitan tomar caminos diferentes. Hay dudas, hay temores, como ya vimos. Pero lo importante es tomar el camino. Empezar a moverte. Empezar a moverte y seguirte moviendo. Porque, ¿saben? Hay una trampa en la que podemos caer en esto. Y ahorita que, que lo hablo, lo recuerdo de, de algunos pacientes puntualmente donde, por ejemplo, durante un tiempo reciben cualquier forma de maltrato, y en cuanto amenazan con irse o en cuanto dan señales de independencia, la otra persona, a la que está intoxicando la relación, cambia y se empieza a poner amable, cariñosa condescendiente y entonces tú que ya tenías la firme decisión de marcharte empiezas a dudar porque ves que las cosas empiezan a cambiar porque te sientes mala persona si te vas y entonces empiezas a bajar nuevamente las defensas y empiezas a acomodarte para que una vez que ya estés de nuevo acomodado acomodada regrese la oleada de toxicidad. Y así, hasta que vuelves a hartarte, la persona cambia, te vuelve a dar señales de cambio, tú te retractas, te echas para atrás en tu intento de libertad e independencia, todo parece que se asienta y se acomoda, otra vez viene otro periodo de manipulación, abuso, maltrato, y así el cuento de nunca acabar. Esa también puede ser una gran trampa que no te deja salir. Pero mira, piensa en esto. Cuando algo es bueno, es bueno. Cuando algo es malo, es malo. Y cuando algo es a veces bueno y a veces malo, es malo, porque no es bueno y no te hace bien. Yo confío que en esta trilogía donde he hablado de relaciones tóxicas y evidentemente en el futuro seguiré hablando de otra forma de ellas, puedas encontrar, identificar qué es lo que te está pasando, qué es lo que te mantiene y al menos cierta claridad de lo que necesitas para salir de allí. Nos escuchamos en el próximo episodio, aquí en la voz de Mario Guerra. Hasta pronto.